0: Willkommen zum Nerd Business. Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit Isat und Kri. So Leute, herzlich willkommen beim My Business. Die erste Woche ist um von dem ja, erneuten oder weitergehenden Corona-Lockdown im neuen Jahr. Ich bin für euch bereit, aus dem Bed-Office zu erzählen. Mittlerweile muss ich es ja wirklich so nennen, dadurch, dass man nicht viel rauskommt und ja, es eigentlich gar keinen Sinn macht, so wirklich rauszugehen außer Essen kaufen. Mehr kann man ja nicht machen, vielleicht noch ein bisschen spazieren. Habe ich mir tatsächlich mein Bed-Office eingerichtet und bin nur noch vom Bett aus am Arbeiten. Natürlich klar, Gitarre üben und so weiter geht nicht. Produzieren im Bett würde theoretisch gehen, aber das will ich mir doch bewahren im Studio, um einen guten Sound zu bekommen. Ja, aber ansonsten passiert hier vieles. Ich habe vorhin meinen Terminplan angeguckt und heute Morgen, als ich aufgewacht bin, habe ich mir gedacht so, puh, der Terminplaner sieht jetzt oder ist zumindest gefühlt sehr aufgeräumt. Wenig weggehen, wenig irgendwie mit jemandem treffen, irgendwas machen, irgendwelche Meetings. Und doch, habe ich gemerkt, ist der vom 4. bis zum 8., also praktisch heute, Relativ voll. Und ich habe mal geguckt, das kommt deswegen, weil ja doch immer etwas zu tun ist. Und äh, mich haben ein paar, ähm, naja, nicht Fragen, sondern E-Mails erreicht, die, so der Wortlaut waren gar nicht mal so wenig von euch, die meinen, ja, du kannst ja so viel und deswegen hast du viel zu tun, aber ich kann halt nicht so viel. Ich mache normalerweise äh, das und das kann ich jetzt nicht ausüben und wüsste gar nicht, was ich noch machen soll. Es ist tatsächlich einfach schwierig, in eine neue Situation geworfen zu werden. Ich habe auch diese Woche mit ein paar Freunden gequatscht, die ich schon <lacht> seit, ja, seit ein paar Tagen oder Wochen nicht mehr gehört habe. War ganz interessant. Und da ging es nämlich genau auch darum, die hatten jetzt äh, bestimmte Pläne für das neue Jahr. Und eigentlich, bei mir war es ja auch so, ich wollte eigentlich am 1.1. wieder richtig loslegen. Also die Idee war ja ähm, im November ungefähr, okay, den Dezember mal richtig runterfahren. Komplett wenig machen, sich vorbereiten, die Planung machen und dann am 1.1. richtig dick wieder loszulegen. Also richtig wieder im Spiel zu sein. Und zumindest, es ist schon passiert, also ich fühle mich wieder im Spiel. Das ist immer ein bisschen heftig, weil man ja, wie gesagt, die einen, muss man auch ganz ehrlich sagen, arbeiten ohne Ende. Da kann ich auch ein paar Leute, die gerade irgendwie Dreifachschichten machen, weil einfach ihr Betrieb, Krankenhaus kann es natürlich auch sein, also alles wo es richtig krass läuft, also gerade so Online-Versandhäuser, boom, also jetzt abgesehen von Amazon sowieso, aber ich kenne noch ein paar andere, die kleiner sind, die boomen gerade ohne Ende, also wirklich Sonderschichten, Dreifachschichten und dann gibt es genau die andere Seite, die gerade gar nichts macht oder der Laden schon zu ist. Ich habe, im, ich glaube, im Spiegel oder in der Welt einen ganz guten Bericht gesehen von einer Frau, die hat in Leipzig, glaube ich, ähm, am, an so einem Schlossplatz oder sowas, ich weiß nicht mehr genau, also auf jeden Fall ein guter Platz. Hatte sie mal ein äh, Geschäft gehabt für Herrenmode und zwar sehr exquisite. Also Leute aus der ganzen Welt waren ihre Kunden, sind zu ihr gekommen und haben sich dort einkleiden lassen. Also hatte auf jeden Fall gar keine Probleme. Aber äh, hat jetzt musste schließen, also der laden es zu, weil unter anderem, das war sehr interessant, das wusste ich gar nicht. Und zwar, wenn sie etwas bestellt hat dann hat sie das praktisch gekauft. Also nicht auf Kommission, dass man sagt, naja, wenn es nicht verkauft wird, modetechnisch gebe ich es wieder zurück, sondern sie hatte keine andere Wahl. Sie hat Stücke gekauft. Wenn sie die nicht verkauft hat, keine Ahnung, was man dann macht ob man die billiger verkauft oder Müll schmeißt. Also es ist sowieso schwierig, weil das waren noch maßgeschneiderte Sachen, soweit ich gesehen habe. Also es war sehr, sehr exquisit, sehr special. Und ich glaube schon, dass man da ganz gut Geld verdient. Aber auf Dauer, wenn man ähm, ja ein Jahr oder fast ein Jahr nicht öffnen darf und dann noch mehr Einschränkungen, dann ist natürlich doch die Miete wahrscheinlich ziemlich schwierig, weil, zumindest ich weiß hier in Berlin, dass die richtig guten Plätze, die voll belebt sind, da ist die Miete schon dick. Ich habe Ewigkeiten her mit dem äh, mit dem Nebenchef vom Irish Pub gesprochen, weil ich vor vielen Jahren, ich glaube vor vier, fünf, sechs Jahren oder so was da ja regelmäßig gespielt habe. Und da haben wir so ein bisschen über Miete gesprochen und so weiter. Und er meinte auch schon, naja, das muss schon eigentlich jeden Tag voll sein, damit sich das hier rentiert. Ja, das ist im Europacenter äh, am, am Zoologischen Garten, also wirklich eins der Zentren in Berlin. Und normalerweise, als ich im Irish Pub gespielt habe, war da eigentlich immer, und wir reden von unter der Woche. Wir haben relativ selten in der Woche, also wir haben relativ selten am Wochenende gespielt, weil da waren ja die Hochzeiten. Da gab es natürlich mehr Gage. Aber es war auch unter der Woche einfach rammelvoll, weil die ganzen Touristen von hier kamen, von da, ganz viele ähm, äh, aus Irland, England. Also war echt der Wahnsinn, was da los war. Hätte ich gar nicht gedacht, weil wenn man so in seiner Bubble ist, dann denkt man, naja, die meisten Leute gehen arbeiten und dann unter der Woche gehen sie dann schlafen, um den nächsten Tag zu arbeiten. Ja, die meisten. Aber anscheinend gibt es auch ganz viele, die unter der Woche was machen können. Und man darf nicht vergessen, wir sind ja doch schon eine Menge Menschen und da gibt es ganz viel Verschiedene. Also war schon ziemlich krass auf jeden Fall. Hatte, hat mich echt umgehauen, als ich, äh, als ich das gehört habe, so ja, Laden eigentlich richtig gut besucht, Kunden. Und dann naja, haben, hat einer nach dem anderen abgesagt und gesagt, ey, wir dürfen nicht mehr hinfliegen. Wir, machen, also wir kommen nicht nach Berlin. Und das war es dann auch schon. Also... Das ist schon auf jeden Fall sehr heftig, deswegen sage ich ja, das ist schon wirklich krass, dass die einen extrem viel arbeiten und die anderen gar nichts zu tun haben und jetzt muss man natürlich sagen, die, die sehr viel arbeiten, die können sowieso nichts machen, da muss man sagen, ey, haltet durch, haltet die Ohren steif und äh, zieht einfach durch, mehr geht da wirklich nicht und die Leute, die halt jetzt gar nichts machen können und neue Wege suchen, den kann ich auch nur raten, ähm, ins kalte Wasser zu springen und einfach mal diese neuen Wege zu, zu benutzen. Ich hatte gestern ein sehr gutes, ähm, einen sehr guten Mentoring-Call mit meinen mit mein, ja, Coaches vom, vom, äh, von der DJ-Revolution. Und wir haben eine Aufga oder ich habe mir eine Aufgabe gestellt und zwar ging es darum, ähm, vier Persönlichkeiten oder vier, ja, das sind, das sind doch das sind Persönlichkeiten, das waren keine Firmen, also vier Leute aus dem Internet einfach mal durchzuchecken auf Herz und Nieren und einfach mal zu gucken, okay, was machen die denn? Und es ging darum, zu checken, wie leicht findet man sie? Weiß man, was sie machen? Sieht das Ganze professionell aus? Sieht das authentisch aus? Und dann war noch ein fünfter Punkt, dann kann ich mich leider nicht mehr erinnern. Und jetzt sollte man praktisch, also die, die Coaches haben 15 Minuten bekommen und sollten einfach mal diese Leute googeln, twitchen, Instagrammen, Pinteresten und was es noch gibt und einfach mal gucken, okay, wie sind die vertreten und genau nach diesen Kriterien einfach mal gucken, was da los ist. Und die erste, das war, das erste war eine Band, die habe ich glaube ich schon öfter hier erwähnt, die Liliak Band. Und da war sehr interessant, das sind halt, das ist eine Familie, fünf Kinder, die haben eine Band und ziehen richtig durch. Also bei denen muss man wirklich sagen, wer Lust hat, kann das Spiel ja auch mitspielen. Einfach mal Liliac-Band irgendwo eingeben, ja, einfach irgendwo und einfach mal gucken, wer das ist. Bei mir war es auch so, hier ja, habe ich zufällig auf den Zeiger gehabt, hat mir gefallen, auch Stimmen, auch Musikalischer es mir sehr gefallen. Und ich dachte mir, ey, abonniere ich mal und die posten so gefühlt jede sechs Stunden was. Also das ist, was die für ein Pensum haben, ja. Man denkt sich ja selbst, das ist ja dieses Standard, dieses Oldschool-Denken, so, naja, ich kann doch nicht jeden Tag posten. Also ja, das, das stresst doch meine Leute. Leute, das ist sowas von weit weg von der Wahrheit. Ja, Natürlich, wenn man nur Kacke postet, ist es vollkommen klar, dass man die Leute, oder was heißt Stress, man wird sie nicht stressen, man wird einfach entabonniert, ganz einfach. Also stressen gibt es da nicht, weil man kann ja immer die Möglichkeit nutzen zu entabonnieren. Wichtig ist aber, die ganze Zeit im Kopf zu bleiben, die ganze Zeit präsent zu bleiben. Und das ist wirklich, und das ist gar nicht mal so leicht. Also, das ist einfach ein 24-Stunden-Job gefühlt, wirklich Social Media zu machen. Dass man immer guckt, okay, was poste ich hier, was poste ich da. Und mir fällt es auch nicht so leicht. Ich mache jetzt seit ein paar Monaten meinen Beatner-Channel und poste auch jeden Tag was. Oder zu 99 Prozent manchmal. Aber dann poste ich zumindest in den Stories. Also, jeden Tag sieht man was von mir. Und ich merke, dass trotzdem nicht genug ist, ja, weil einfach das Ganze so sehr schleppend läuft. Ich müsste viel mehr kommentieren. Also eigentlich jeden Tag ein bis zwei Stunden Marketing machen über die Social Media Netzwerke. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, ob man die Zeit hat. Und da muss man sich auch selbst entscheiden. Das wird bei mir, ist es ja schon so gekommen und wird wahrscheinlich in den nächsten paar Monaten, Jahren auch so weiterkommen. Und zwar, für was entscheidet man sich? So, was will man wirklich? Und wenn man oder in meinem Fall, wenn ich sage, ey, ich will der Top Produzent werden, dann ist es ganz wichtig, dass ich das auch wirklich annehme und sage, okay, da baller ich jetzt die meiste Zeit rein. Im Moment ist das halt ein bisschen tatsächlich schwierig, weil einfach so viele Jobs reinkommen, die einfach auch rentabel sind. Ja, Das muss man auch sagen. Ich könnte natürlich sagen ey, und den Gitarrenunterricht, den fahre ich ja schon wirklich komplett so weit wie möglich runter, dass ich wirklich für das andere Zeit habe. Und dazu zählt natürlich auch Twitch, dazu zählt natürlich auch Instagram, vielleicht Pinterest. Also umso mehr man wirklich mit seiner Sache vertreten ist, umso mehr Möglichkeiten haben, die Leute einzufinden. Und jetzt ist nur die Frage, was kann ich den Leuten anbieten? Und auch hier habe ich sehr viele, also gerade auch bei den Coaches, sehr viele Löcher gesehen. Ja, das heißt, auch wenn der Auftritt gut ist über Instagram oder YouTube oder weiß was ich, dann ist oft gar nicht klar, was will die, mir die Person verkaufen. Also es wird nicht wirklich auf etwas geleitet, auf eine Page. Und wie gesagt, hier sind wir wieder bei Landing und Sales Page. Ähm, sondern es wird einfach so als Selbstzweck genommen. So, ja, ich, ich zeige halt, wie ich lebe. Ja, ist ja auch völlig in Ordnung. Aber dann kann es sein, dass niemand weiß, was ich mache. Und wir hatten gestern dann nochmal eine DJ, die habe ich auch irgendwie gefunden. Das war der zweite DJ Ruby Phoenix oder Phoenix, Phoenix würde ich sagen. Und bei der ist es so ein bisschen so, ja. die hat, ähm, wirbt halt sehr mit Sex Cells, also sehr, sehr leicht bekleidet, macht immer fette Partys und sowas, sieht auch ganz gut aus, aber so wirklich keine richtige Page. Äh, man weiß nicht wirklich, wo man hingeleitet wird und das Business so schwappt so ein bisschen hin und her. Ja, es ist was da, aber man merkt, nicht zielgerichtet. Dann die dritte Person, natürlich Julius Dine. Der Magier, bei dem ist eigentlich alles auf 100 Prozent. Also das haben auch die Coaches gesagt. Der macht einfach ein mega geiles Business, baut das jetzt auf, macht auch selbst Coachings, wie man dann Social Media betreibt und so weiter. Also mega cool. Und der letzte oder die letzte war Janine Weigel, glaube ich. Die Janine oder Jenny? Janine. Janine. Ja, ich glaube, so hieß die. Das war, die hat mir mal Krier empfohlen oder gezeigt, weil er sie selbst in meinem Fernsehbericht gesehen hat, wo praktisch die ganze Familie an ihrer Karriere arbeitet. Also sie ist Schauspielerin, sie ist Model, sie ist Sängerin und macht halt komplett alles. Und wie gesagt, die ganze Familie ist dabei. Also ähm, ich schätze mal, der Alltag wird wirklich so sein, dass irgendjemand von der Familie die Bilder bearbeitet, ihr das schickt, sagt, ey, wir müssen jetzt noch was drehen, wir müssen jetzt noch was posten. Und tatsächlich mittlerweile, und auch bei DJ Katrin ist es jetzt auch so, dass sie ihr ganzes Haus ausbaut um eine Art Streaming-Tempel zu bauen. Das heißt praktisch, es werden wirklich Räume ausgebaut, wo es nur Greenscreen gibt, wo man praktisch da alles machen kann. Es werden Räumlichkeiten ausgebaut, die eine, einen realistischen Raum haben, der einfach geil aussieht für Fotos, für alles Mögliche. Es wird online-technisch ausgebaut, um Twitch zu machen, um, um diese ganzen Dinge auszubreiten. Und das ist natürlich genau das, was man jetzt machen muss, weil sie kann ja auch im Moment nicht spielen. Also DJing fällt erstmal flach. Das heißt, hier nochmal ein kleiner Job, da ein kleiner Job, aber das Kerngeschäft, womit sie angefangen hat zumindest, das DJing an sich, ist erstmal tot und wird vorerst erstmal liegen. Also so, solange wir nicht irgendwie wieder öffnen und mit mindestens 50 Mann Party machen können, sehe ich das nicht so. Einer der Coaches, und zwar das Ding könnt ihr, wenn ihr Lust habt, mal googeln, und zwar DJ Citros, ja, wie die Zitrone, der macht es genau richtig, der macht ohne Ende Twitch, hat auch ganz viele geile Konzepte erfunden, um Party online zu machen, also sehr geiles Zeug, wer ihn buchen will für sowas, kann ich auf jeden Fall wärmstens empfehlen und der hat halt äh, die Krise jetzt genutzt. Er hat praktisch, er wusste ja, gut, jetzt wird erstmal nichts gespielt und hat sich halt wirklich sehr damit beschäftigt zu streamen und kann das wahrscheinlich auch viel besser als ich. Ich wollte letztens einen Stream machen und ein bisschen produzieren, das ging mal gar nicht. Also <lacht> es hat wirklich nichts funktioniert. Und bei ihm tatsächlich einfach mal fünf Rechner am Start und Chaträume und weiß was ich. Und der streamt auch teilweise zwölf Stunden durch. Also der ist dann zwölf Stunden am Auflegen, hat seine, seine ganzen Sachen. Und ich glaube, das ist eine der Zukünfte. ja, Also nicht die Zukunft, heißt Zukünfte, Eine der Zukunfte. <lacht> naja, auf jeden Fall eine der Realitäten, die uns erwarten können, dass man einfach sehr viel noch immer zu Hause macht, dass man hier zu Hause bleibt. Die heutigen Zahlen habe ich mir ganz kurz angesehen, sind wieder auf einem Top-Niveau. Also jetzt nicht das hoch, was sonst war. Aber ich glaube, bei 23.000, 22.000, irgendwie sowas, Infizierung, sehr viel Tote. Also wenn man nach den Zahlen geht... Und wir ja schon eigentlich zwei Monate im Lockdown sind. Ja, man kann zwar sagen über den, ähm, den November-Lockdown, was man will, aber es war ja trotzdem ein Lockdown. Dann im Dezember komplett zu. Und jetzt sind wir noch immer zu und die Zahlen gehen nicht runter. Ja, sie steigen auch nicht extrem, aber sie gehen nicht runter. Und was bedeutet das für uns? Ja, das bedeutet irgendwie, wenn keiner einen Plan hat und wenn, oder wenn das Impfen jetzt nicht so funktioniert, wie es funktionieren soll, dann werden wir noch die nächsten Monate, Jahre vielleicht sogar, ich meine, man darf nicht vergessen, noch vor ein paar Jahrhunderten gab es einfach große Krisen, Weltkriege, auch Pandemien, wo einfach die Leute mal jahrelang zu Hause hockten und sich dann irgendwie beschäftigen müssen. Und ich, ich, will, ich will ja auch für mich selbst, sich, also ich will mir das nicht ausmalen, in den nächsten Jahren nicht auf der Bühne zu stehen, weil ich muss ja sagen, es fehlt mir ja schon und ich versuche ja meinen Schülern immer wieder dieses Live-Gefühl zu geben, wie es wäre, wenn man auf der Bühne ist. Also mit dem Subpack im Rücken, mit einem Monitor vorne, mit geilem Sound, mit Kopfhörern, sodass man wirklich eigentlich die Augen zu machen muss. Also es fehlt nur noch eine Virtual-Reality-Brille, wo man, wo man das Publikum sieht und man hat alles. Und das will ich denen geben, weil ich es ja selbst so sehr liebe. Aber das wird in nächster Zeit nicht passieren und wir müssen alle versuchen, trotzdem irgendwie etwas zu machen und nicht wahnsinnig zu werden. Ja. Und ich merke schon, dass ein paar der Künstlerfreunde, die ich habe, ich will mal nicht sagen, wahnsinnig werden, aber geil ist das nicht. Also man merkt schon, dass die nicht wissen, was sie mit, mit sich machen sollen. Und irgendwie wollen sie, brauchen sie Hilfe. Aber natürlich ist es schwierig, in, in solchen Zeiten sich das, sich das aufzubauen. Es geht trotzdem, muss ich noch mal sagen aber sich das aufzubauen, was eigentlich schon vor zwei Jahren hätte passieren sollen, also der Auftritt, der Online-Auftritt, dass ich da passiere und man mich da kennt. Ich muss ja jetzt nicht der, der, der eine Million Follower-Mensch sein, aber zumindest kennt man mich, ich habe eine gut laufende Seite und, und, und. Also es ist so ein bisschen wie mit diesem Podcast hier. Der Podcast läuft jetzt seit, naja, wir sind fast im vierten Jahr. Also ich glaube im Februar haben wir das angefangen und wir sind im, im vierten Jahr durchgängig. Ja, das heißt praktisch alle, die jetzt hier dabei sind, haben unfassbar viel Content bekommen, regelmäßig und irgendwann, ja, vielleicht aber auch nie, kann man diese, dieses Ganze, diese Community hier benutzen und wenn nicht, dann ist zumindest die, ähm, die Erfahrung da. Das heißt, ich mache ja immer mal wieder, jetzt nicht so viele, aber ich manage immer wieder Podcasts. Ich helfe immer wieder Leuten, wie sie ihren Podcast gestalten können, sollen, was sie machen können. Also praktisch so ein Podcast-Mentoring, wenn man so will. Wobei, wie gesagt, auch das eher durch Zufall weil doch einige von euch und auch externe Leute äh, sagen, ey, du machst doch Podcasts, wie macht man das denn? ja Und wenn die Leute haben dann meistens ein bisschen Kohle und sagen dann, okay, hier, ich will mal einen Firmenpodcast machen, lass uns das mal alles aufbauen, das ganze System, und dann zeigt mir, wie es geht. Und irgendwann kann man sie sozusagen freilassen und sie machen es selbst. Ja. Aber das ist, ähm, entweder man hat halt jetzt eine Menge noch ein bisschen Geld nimmt sich einen Kredit oder sowas und baut sich schnell diese Infrastruktur auf. Und wie gesagt, das geht noch. Ähm, Webseite bauen, ein Newsletter bauen, Social Media auftritt. Also all diese ganzen Sachen, ich sag mal in Klammern, schnell nachholen. Es ist aber noch möglich. Ja, es wird auch immer möglich sein, weil es immer Sachen gibt. Aber das Problem ist, glaube ich, eher, dass man irgendwann einfach den Faden verliert. Und dann gar nicht mehr weder die Lust hat dazu, noch sich irgendwie da zu Hause fühlt. Ja, Und das, muss ich sagen, passiert mir auch immer wieder, wenn ich irgendwie gerade Instagram mache und sowas. Ich fühle mich dort nicht so sehr zu Hause. Ja, also ich mache lieber Podcasts. liebe ich Podcasts ist genau mein, mein Ding. Und ich werde äh, mal versuchen, ich werde es jetzt noch nicht versprechen, aber ich werde es mal versuchen, weil ich sowieso auch mehr twitchen will, weil ich einfach Dinge verbinden will. Und wenn ich irgendwas produziere ähm, für YouTube, dann kann ich es auch gleich twitchen. Ja, ich kann es live twitchen, kann es dann äh, bei YouTube hochstellen und dann bei Insta bewerben. Genauso mit dem Podcast hier, während ich hier rede, kann ich mich eigentlich auch aufnehmen, könnte es hochstellen, das habe ich ja schon mal gemacht, ist schon ein bisschen her. Oder ich kann es sogar noch anders machen, ich kann es einfach live twitchen, wenn jemand von euch da ist und Bock hat, mit mir zu reden, kann man das live sozusagen gestalten. Wenn nicht, gar kein Problem, dann, ähm, dann kann ich auch das Ganze einfach hochstellen. Ja, und irgendwann, wenn man vier Jahre getwitcht hat, glaube ich, dann wird man schon seine Fanbase bekommen. In jedem Bereich, ja, wenn man es nur regelmäßig macht. Also von dem her, da hat jeder noch die Chance, ein bisschen nachzuliefern und aufzubauen. Wichtig ist aber, dass man sich einfach damit beschäftigt. Ja, das ist vielleicht nochmal so ein, so ein Grundkerngedanke, weil ich doch immer wieder merke, mh, und das sind alles Erfahrungen, das sind jetzt nicht irgendwie Sachen, wo ich sage, naja, das könnte, das würde, so Theorie, sondern das sind einfach Erfahrungen, die ich ständig mache, wenn ich mit Leuten rede. Und mich dann frage, okay, du machst das, aber warum machst du nicht dann auch noch das? Du machst jenes, aber da fehlt doch das. Ja, und ich glaube, irgendwann kriegt man so ein Verständnis dafür, wenn man auch mit sehr vielen Menschen arbeitet, die einfach da komplett, wie ich gesagt habe, wenn man sich Julius Dein ansieht, dann sieht man einfach so eine komplett fette Maschinerie. Und theoretisch könnte das jeder von uns machen. Ja, weil ich meine, er macht ja nichts anderes, außer er geht auf die Straße, macht seine Zaubertricks, äh, bereitet das für die Leute auf, mega lustig, packt es rein, Leute lieben das sich anzusehen und das ist so schnell, schneller Content, das kann man sich echt den ganzen Tag angucken. So und theoretisch kann das jeder von uns. Praktisch wird das halt wieder schwierig, weil nicht jeder so ein lustiger Typ ist, nicht jeder gerne auf die Straße geht und Leute filmt. Ähm, das kann ich noch einsehen, wobei man sagen muss, manche Dinge muss man einfach lernen, muss es machen. Was aber auf jeden Fall bei jedem geht, ist zumindest die Infrastruktur schaffen und, äh, und das zu lernen. Dass man sagt, okay, ich poste einfach mal jeden Tag bei Instagram. Und auch wenn man die ersten 100 Posts verhaut ja, und sagt, naja, das ist irgendwie nicht so richtig, dann wird es halt gelöscht. Ja, Das interessiert keinen mehr. Also ganz ehrlich, wir sind ja nicht die Superstars wie Miley Cyrus. Und sogar Miley Cyrus hat ihren kompletten Account, ich glaube vor zwei oder drei Jahren, alles gelöscht, all diese henna Montana Sachen, sie wollte einen neuen Style, war alles weg und jetzt ist das ein kompletter Bitch-Style. Ich finde es cool, ja, sie ärgert auch immer wieder Instagram mit irgendwelchen Nipple-Picks und sowas, aber auch sie hat es gemacht. Nur da interessiert es halt sehr viele Leute, wenn wir irgendwie einen Post nicht gut machen, ja, oder irgendwie sagen, naja, das Bild, Bild sieht nicht so ganz, ey. Das interessiert keinen. Das interessiert maximal die fünf Leute, die mir folgen, die mich sowieso kennen. Und dann gibt es nochmal 100 Leute, die mir folgen, weil, weil sie einfach nur wollen, dass wir ihnen folgen. Also Unfollow-Dinger. Deswegen macht euch da keinen Stress. also Und da glaube ich, dass die Kids sehr viel, oder die Leute, die damit aufgewachsen sind, sehr viel weiter sind, sehr viel... Ähm, sehr viel lockerer damit umgehen, weil sie einfach gemacht haben. Also gerade die ersten Leute bei YouTube, auch bei mir, ich weiß, mein erstes Video ist noch immer drin, werde ich demnächst mal wieder posten. Ähm, ja, das ist einfach schlecht. ja Das kann ich nicht anders sagen. Es ist alles schlecht. Von der Kameraführung, äh, von der Optik, vom Bild, vom Sound, vom das, was ich zeige. ist alles schlecht. Aber es war der Anfang. Ja, Es war der Anfang und wenn ich mir dann heutzutage die, gut, ich mache keine Tutorials mehr, aber so die letzten Tutorials angucke mit 4 k Kameras mit einem geilen Intro, mit einer Ansage, mit genau gewusst, was man macht, wie man es macht, dann ist es natürlich eine ganz andere Liga. Aber man muss halt irgendwie anfangen. Man könnte es auch löschen, aber mir ist es vollkommen egal, weil das nicht mein mein Hauptziel ist, da irgendwie ähm, YouTube-Tutorial- Boss zu werden, sondern da sind ganz andere Ziele. Ja, das war es auch schon vom My Business. Ich wünsche euch einen mega geilen Sonntag noch. Ich werde euch auf jeden Fall Bescheid sagen, wann getwitcht wird. Die ersten Twitche werden wahrscheinlich tatsächlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit sein. Das heißt, ich werde euch, also ihr werdet hier hören, dass ich getwitcht habe. Aber wenn ihr nicht gerade den Channel extrem sucht, und ich weiß noch gar nicht, wie ich das mache, dann wird es keiner sehen, aber ich werde euch dann auf jeden Fall Bescheid sagen, wenn es soweit ist, dann werde ich einfach mal gucken, ob ich ein paar äh, stehende Termine habe. Und ja, dann geht's los. Ich wünsche euch, wie gesagt, eine mega Woche und bis bald. No,